0: 大家好，现在我来为大家朗读《爱阳格传》第二章，这是你我的天性，第八十四页。瑜伽，当今问题的良药。瑜伽是什么？瑜伽是有关身体完善、头脑稳定、智慧清明的科学，这样人们才可能明辨身体和头脑之间的差别。进而将身心转，进而将身心向处子般纯洁的状态转化，于是脱离了感官愉悦和欲望缠服的真我，就能保持如水晶般纯净。它指明了获得正确生活艺术的道路，于是。瑜伽也被视为哲学的一支，尽管人们可能有着不同的出生背景、不同的历史见解、经历过不同的社会环境，但大家的基本问题、欲望、苦乐并无差异。瑜伽当仁不让地成为打开这些头脑边界的钥匙，它能让引起头脑波动的欲望和感官。愉悦安静下来，它又名便利，将你我武装起来，我们就可以辨别真假，在短暂的伴随痛苦的愉悦和永恒的美好和幸福之间看到差别。通过体式的练习，人体系统中的所有毒素被清除，头脑不再被身体。治好，于是健康与和谐才有了保证。健康的头脑能够产生一股推动力，让身体和感官放下对所需事物的执着，而去执着于寻求灵魂、所有知识、行动和情感的源头。这样，个体的小我就不再紧要。我们开始关照宇宙真我。瑜伽既是方法，同时又是目标。和文明一样古老的瑜伽，能否契合当今世界？技术知识的发展已经超出普通大众的理解。这种知识让人类登月，恐怕是迄今最为最为伟大的奇迹，成为可能。尽管智力上已经发达到可以登上月球的高度了，但在精神上，人却变得更狭窄。人与人之间的距离越来越远，怀疑、迷惑、竞争、为生存而做的挣扎都日益增长，紧张和压力增多，自私已经扎根，为了全人类谋福祉的无私精神则侧密。不见，则隐秘不见。我们或许已经征服了无名，但却被自我中心牢牢套住。帕坦加利解释了三种人类的缺陷：智慧、情感和本能。无名和自我中心是愚趣；无名和自我中心是智慧缺陷；欲望和贪恨是情感缺陷，而我执。则是本能缺陷。瑜伽习练可以消除这些缺陷，点燃那真实不虚的知识，和能赋予力量，而不是制造痛苦的情感。瑜伽可以帮助人们理解他人的弱点，培养宽恕的的艺术，克服引发情感波动的事件。今天，人们最需要的便是身体的健康、情感的稳定和智慧的清明。制界、内制和提示带来身体健康，呼吸控制法和质感带来情感的稳定，专注和冥想让人获得清明的智慧，三摩地带来绝对的喜乐体验，而这喜乐对人类的存在是如此的重要。西方对瑜伽的兴趣何以如此之大？在过去的二十五年间。我一直有规律地走访西方国家，每次三个月左右。在这些旅程中，无论是面对许多有地位、有学识的人，还是普通人，最常被问及的问题是：西方人对瑜伽的兴趣何以与日俱增？印度历史悠久，文化长新而丰饶。尽管我们曾被他国统治多年，又难以摆脱贫困的束缚。但我们的根从来没有丢，我们的文化对哲学的思辨和对内在真我的崇尚，保护着我们过度了各种类型的为难。面对生活的苦难，我们懂得了生活的意义和深度。印度教本身甚至都没有被禁锢于教条之中，它已经一再的证明自己不仅仅适用于印度人，更是一门。通用的信仰，瑜伽在几世纪前就获得了发展。它是古老而完美的科学，带我们认识最真实的内在。它也是从我们的行动和冥想中自然兴起的一门技术。想要获得廉洁和安稳，仍要学会安定其心。一面是安定的心。一面是奔涌的思绪和情感，人要去跨越两者的边界。被思绪和情感染着的行动是不纯粹的。纯粹的情感能生出技术，能带来平静、道德和创造力，那是真正的瑜伽。于是，瑜伽带来行动的纯净、思维的清明、心的安稳。西方世界。已经意识到，真的有必要将瑜伽带入他们的生活方式中。当耶胡迪·梅纽因在一九五四年第一次把我介绍给西方世界之时，我开始播撒瑜伽的种子。而今，我可以骄傲地说，这些种子已经长成了森林。我看到热情还在升温，数以百计的西方人付出了艰苦努力。并学有所成，他们现在正在遍布欧洲、北美、非洲、澳大利亚、新新、亚兰、马里求斯等他等地的瑜伽中心授课，并多以纯粹的人道主义为基础。由此，更多的人将有机会认识瑜伽。西方人一直以来就对印度哲学充满兴趣。他们不仅渴望了解印度的生活方式，更渴望去实践这些方式。尽管如此，他们受制于书本上的瑜伽知识，永远不能真的懂得瑜伽究竟是什么。1954年，当我到达伦敦机场的时候，我被当成一个神通附体的人。作为一个瑜伽师，人们问我能否嚼玻璃、喝硫酸或走在火上。当我一一否定之后，观众很惊讶，并追问：“那你算哪门子瑜伽士？”我立刻意识到西方对瑜伽有着严重的错误认识。我也觉得我有责任让那里的人们懂得瑜伽是什么。要消除那么多的错误见解，于当年的我而言是个不小的挑战。西方在技术和科学知识上取得了非凡的进步，但是这种物质。主义的成的长足进展，却制造出了精神上的巨大空虚。纪律成了机械式的样板，毫无生机可言。人们渐渐厌烦了物质主义，于是开始寻找可以带来头脑平静的事物。他们意识到幸福和安宁都跑开了，生活艺术也不复存在。忙乱的生活遮盖了头脑的平静。柔软而又复杂的物质上的舒适，则把生活中简单快乐洗劫一空；外部强加的纪律绑架了人们内在的自由；人际关系和生活中灵性的匮乏，让很多迷惑中的人们转而向东方寻求慰藉和启发。现在，西方人已经认识到瑜伽能够让头脑脱离禁锢。尽管人们能够在物质上保持现代生活的节奏，却往往不能承受精神上的压力。人工化已经伤害了人们意识的核心。生活中有太多在忙乱和仓促中身体的需求，这些需求引发了严重的精神压力。而一边倒的奢侈的存在方式，已经不能让人们免受这些压力的侵袭。尽管西方社会认可并允许离婚、再婚、性自由、青少年的独立生活，但是人们还是不能找到内在的我所需的平静。恰恰相反，这种所谓的自由倒是制造出了无尽的精神、心理忧虑和问题。西方人智力上很是发达。但情感上却在脑饥荒，因为他们与内在的生命之源的联系被切断了。他们的高谈阔论往往源自大脑，心却是空虚而贫瘠的。这一切都让他们和灵性无缘。于是人们被瑜伽吸引，希望重获一些遗失的内在平衡。在谈论西方的瑜伽之旅的同时，我又不得不说，印度人倒是忽视了瑜伽，这可是源自我们古圣先贤的珍贵遗产啊！西方人努力借，西方人努力借鉴印度的简单直接的生活方式的同时，印度人却在使劲模仿西方的生活方式。我们不仅已经忽视了我们自己的瑜伽艺术，甚至正在遗忘它。我们大谈特谈我们的哲学，但却不在行动中体现其价值。我们仅仅是在赞美过去而已。我们不按照道德上的轻重缓急而活。我们活在完美理想的虚幻中。我们谦卑而简单。我们有着深沉的信仰，但我们迟缓且懒于行动。西方的思维。经过了良好的智力训练，在印度，人们则深信，除非灵性上有成长，否则社会不会进步。西方人是一批行动者，所以他们走出家门，开始改造社会。两种方法都有部分的正确性和建设性。毫无疑问，我们印度人以我们的文明和文化、伟大的瑜伽士们和那些古圣先贤们为荣，但是。仅凭那股情感是不能让我们清除惰性的，我们要行动起来，像我们古时伟大的上士们那般稳固而又目的明确的行动起来，在选定的路上要热忱的进行，不能随随便便，也不能仅借助聪明。只有带着充分领悟的行动，加上谦卑的学习欲望，才能让我们重享曾经的辉煌。我们有耐心。能吃苦，简单又谦卑，但我们缺乏渴望、兴趣和收获果实的动力。有着完全相反头脑模式的西方人，一旦确定想要的，便会坚持执行。他们一旦开始的瑜伽习练，就绝不会随随便便的练，他们会努力把它做成。瑜伽已经传遍了西方世界的大小角落，但在印度，我们觉得瑜伽在我们的血液里。我们却忽视了真实的艺术。西方人热切地寻求我们哲学化的生活法则。西方人的心在探寻和平，但和平不会从外界获得，它一定是源自内在的。除非人们真的学会了看清事物的精髓，否则，否则和平永远遥不可及。西方人认为,认为通过聪明才智就能认识灵魂，而今印度要告诉大家，大脑只能把我们带到这里，我们要改成新这架马车了。大脑和新应该彼此合作，合理的精神探索和坚实的道德背景是不可或缺的，缺了这两项，接近灵性就是不可能的。西方人似乎认识到。了，放之四海而皆准的瑜伽，是能给他们的生活带来根本改变的唯一办法。当我和西方人接触的时候，他们告诉我的第一件事，便是他们听够了印度哲学的讲座，也厌烦了无休止的理论知识。他们需要的是可行的、实实在在,在的东西，这才是他们急缺的。我意识到，我们无需去区别身体和头脑，一定有整合的方式。于是我就必须在这种整体习练方法框架下教授瑜伽体式和呼吸控制法。每一步我都要强调，让大家理解身体和头脑如何合作。每一个体式，每一轮呼吸，如何被同值的信念所关照。他们的身体灵活而柔韧。但是我必须让他们觉知到头脑当下警觉活、活泼，灵性的觉知流如何在每一动、每一粒中流动。西方的家庭结构、习惯、习俗和社会生活，皆与瑜伽的生活方式相背离。吸烟和喝酒从来都是可以接受的行为，他们的道德观从。没觉得灵性生活有任何必要性，但是经过了规律的瑜伽习练之后，很多人戒除了烟酒，甚至参加聚会的频率也降低了。瑜伽是精神和心理问题的绝佳克星，于是瑜伽变得非常流行。当然，不可否认的是，有时流行会毁掉一个科学的真实性和原初的本性。于是我工作的第二阶段就很明确了。五六十年代，我在努力让瑜伽流行起来。现在，我必须要去纠正这些因流行而产生的曲解了。电视节目中，尤其是健身课堂中，瑜伽经常占据一席之地，却失去了它真实的模样。在西方人眼中，这无非就是和任意健身练习无甚差别的一种锻炼罢了。一旦有机会现身西方的电视节目，我便觉得我有责任去指出这种迎合了大众需求的模式和真正的本源瑜伽的差别，并且并且去强调瑜伽的练习不仅仅为了保持良好的体态。如果人们练对了瑜伽，那么健康便是想躲都躲不开的副产品。西方人热情洋溢。充满勇气、真诚而又肯干，他们一直在谦卑地等待着来自东方的指导。我以为他们的科技知识加上我们的灵性的理解和成熟，可能有机会把人类带回到古时的信仰中去。这信仰是那些前辈大师们为了世界和平而创立的。也许。有一天，他们会把瑜伽再带回到印度。但是东方是瑜伽的源头，我真诚祈祷东方一直是其主要源头，并继续担任这一伟大艺术的守护者。